0: Abschnitt 8 von Die toten Seelen von Nikolai Vasiljewitsch Gogol Diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain Erster Teil viertes Kapitel 3 Tschitschikow blieb nachdem Nastrojh hinausgegangen war in der übelsten Laune zurück er ärgerte sich über sich selbst und schimpfte auf sich, daß er bei diesem Nosdrjow eingekehrt war und die teure Zeit vertrödelt hatte. Noch größere Vorwürfe machte er sich, weil er mit ihm vom Geschäft gesprochen hatte. Er hatte so unvorsichtig wie ein Kind, wie ein Narr gehandelt. Das Geschäft war durchaus nicht von der Art, dass man es dem Nosdrjow anvertrauen konnte. Nosdrjow ist ein übler Bursche. Nastroff kann noch Verschiedenes hinzulügen, Gott weiß, was für Gerüchte loslassen, und dann wird ein furchtbarer Klatsch daraus entstehen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Ich bin einfach ein Narr, sagte er sich selbst. Er schlief die ganze Nacht sehr schlecht. Gewisse kleine, äußerst lebhafte Insekten bissen ihn furchtbar schmerzhaft, so daß er mit allen Fingern die verletzten Stellen kratzte und dabei sprach. »Hol euch der Teufel mitsamt Nostriow!« Er erwachte sehr früh. Seine erste Handlung war, Stiefel und Schlafrock anzuziehen, durch den Hof nach dem Stall zu gehen und Zilifan zu befehlen, unverzüglich anzuspannen. Als er durch den Hof zurückkehrte, stieß er auf Nostriow, der gleichfalls einen Schlafrock anhatte und schon seine Pfeife rauchte. Nazdrjow begrüßte ihn recht freundschaftlich und fragte, wie er geschlafen habe. »Nicht schlecht,« antwortete Tschitschikow recht trocken. »Ich schlief aber fürchterlich, Bruder,« sagte Nazdrjow. »So einen Dreck sah ich die ganze Nacht im Traume, dass es sogar scheußlich wäre, es wieder zu erzählen. Im Munde hatte ich aber nach dem gestrigen Abend einen Geschmack, als ob darin eine ganze Schwadron übernachtet hätte.« Denk dir nur, mir träumte, dass man mich mit Ruten züchtigte, bei Gott, und denke dir nur, wer, das wirst du niemals erraten, der Stabsrittmeister Patserlujev und der Leutnant Kuvschinikow. Es wäre gar nicht schlecht, dachte sich Tschitschikow, wenn man dich in Wirklichkeit mit Ruten züchtigte. Bei Gott, und das tat weh. Als ich erwachte, fühlte ich sogar ein Jucken am ganzen Körper, das waren wohl die verdammten Flöhe. nun geh hin zieh dich an ich will gleich zu dir kommen ich muß nur noch dem verwalter diesem schuft ein donnerwetter machen tschitschikow ging auf sein zimmer um sich zu waschen und anzuziehen als er darauf ins speisezimmer kam stand schon der tee nebst einer flasche rum auf dem tisch im zimmer waren noch spuren vom gestrigen mittag und abendessen zu sehen offenbar hatte noch kein besen den boden berührt Auf dem Boden lagen Brotkrumen herum, und auf dem Tischtuch war noch Tabaksasche zu sehen. Der Hausherr selbst, der bald darauf erschien, trug unter seinem Morgenrock nichts als die nackte Brust, auf der eine Art Bart wuchs. Wie er so mit der Pfeife in der Hand dasaß und den Tee aus der Tasse schlürfte, bot er ein ausgezeichnetes Modell für einen Maler, der die geschleckten und gekräuselten oder kurzgeschorenen Herren nicht leiden mag, die man auf den Schildern der Barbiere sieht. »Nun, wie denkst du?« fragte Nastroff, nachdem er eine Weile geschwiegen hatte. »Willst du um die Seelen spielen?« »Ich habe es dir doch schon gesagt, Bruder, dass ich nicht spiele. Wenn du sie verkaufen willst, so kaufe ich sie gern.« »Verkaufen mag ich sie nicht, das wäre nicht freundschaftlich. Ich will nicht, weiß der Teufel, wovon den Rahm abschöpfen. Ein Kartenspiel ist eine andere Sache. Spielen wir doch wenigstens eine Partie.« »Ich hab dir schon gesagt, dass ich nicht will.« »Willst du auch nicht tauschen?« »Nein, ich will nicht.« »Dann höre, wir wollen eine Partie Dame spielen. Wenn du sie gewinnst, gehören alle Seelen dir.« Ich habe doch eine Menge Seelen, die in den Listen noch nicht gestrichen sind. Hey, Parfiri, bring mal das Damenbrett her. Vergebliche Mühe, ich werde nicht spielen. Das ist doch was ganz anderes als Kartenspiel. Hier kann weder von Glück noch von einem Schwindel die Rede sein. Alles hängt vom Können ab. Und ich mache dich schon im Voraus darauf aufmerksam, dass ich sehr schlecht spiele. Du wirst mir etwas vorgeben müssen. »Ich will mal versuchen,« dachte sich Tschitschikow, »mit ihm Dame zu spielen. Dame spiele ich sonst nicht schlecht und schwindeln kann er dabei nicht.« »Schön, es sei, eine Partie Dame will ich spielen.« »Die Seelen setze ich mit hundert Rubeln ein.« »Warum denn mit hundert? Es genügt, wenn du sie mit fünfzig einsetzt.« »Fünfzig ist doch kein Betrag.« Lieber gebe ich für die gleichen hundert Rubel auch noch einen jungen Hund mittlerer Sorte oder ein goldenes Anhängsel in Form eines Petschaftes dazu. Also gut, sagte Tschitschikow. Und was gibst du mir vor? Fragte Nastroff. Warum soll ich dir was vorgeben? Natürlich nichts. Dann will ich wenigstens die beiden ersten Züge haben. Ich will nicht. Ich spiele selbst schlecht. das wissen wir wie schlecht ihr spielt sagte nosdrjow einen zug machend schon lange habe ich keinen stein in der hand gehabt sagte tschitschikow gleichfalls einen stein vorrückend das wissen wir wie schlecht ihr spielt sagte nosdrjow beim zweiten zug schon lange habe ich keinen stein in der hand gehabt sagte tschitschikow wieder einen stein vorrückend das wissen wir wie schlecht ihr spielt sagte Nastrov. indem er mit der Hand einen Stein und zugleich mit dem Ärmel einen zweiten vorschob. »Schon lange habe ich keinen Stein in der Hand gehabt. Hey, hey, was ist denn das, Bruder? Schieb ihn doch zurück,« sagte Tschitschikow. »Wen denn?« »Nun, den Stein,« sagte Tschitschikow. Im selben Moment bemerkte er dicht vor seiner Nase auch noch einen zweiten Stein, der eben im Begriff war, Dame zu werden. Woher dieser Stein plötzlich aufgetaucht war, das wusste Gott allein. »Nein«, sagte Tschitschikow sich erhebend, »mit dir kann man unmöglich spielen. Das geht nicht, drei Züge auf einmal.« »Warum denn drei? Es war ein Versehen. Der eine Stein hat sich zufällig verschoben. Ich will ihn gern zurückschieben.« »Und wo kommt der andere her?« »Welcher andere?« »Dieser da, der eben Dame werden will.« haben wir es, als ob du es nicht mehr wüsstest.« »Nein, Bruder, ich habe alle Züge gezählt und habe alles im Kopf. Du hast ihn eben erst hergesetzt. Sein Platz ist hier.« »Wie? Wo ist sein Platz?« sagte Nastroff errötend. »Wie ich sehe, Bruder, bist du gar ein Dichter.« »Nein, Bruder, du scheinst eher Dichter zu sein, doch einer ohne Erfolg.« »Für wen hältst du mich denn?« sagte Nastroff. »Werde ich etwa mogeln?« »Für gar nichts halte ich dich. Aber ich will nicht mehr mit dir spielen.« »Nein, du darfst nicht mehr zurücktreten«, sagte Nastroff, sich immer mehr ereifernd. »Das Spiel ist angefangen.« »Ich darf wohl zurücktreten, denn du spielst nicht so, wie es einem anständigen Menschen geziemt.« »Nein, du lügst, das darfst du nicht sagen.« Nein Bruder du lügst selbst ich habe nicht gemogelt und du darfst nicht mehr zurücktreten du mußt die partie zu ende spielen dazu kannst du mich nicht zwingen sagte tschitschikow kaltblütig er trat ans brett und warf alle steine durcheinander nastrow geriet in wut und ging so nah an tschitschikow heran daß dieser zwei schritte zurückwich ich werde dich zwingen zu spielen Das macht nichts, dass du die Steine durcheinander geworfen hast. Ich kann mich aller Züge erinnern. Wir stellen sie wieder so auf, wie sie standen. Nein, Bruder, die Sache ist erledigt. Ich werde mit dir nicht mehr spielen. Du willst also nicht spielen? Du siehst doch selbst, dass es unmöglich ist, mit dir zu spielen. Nein, sage es gerade heraus. Du wirst nicht mehr spielen? sagte Nastroff immer näher an Tschitschikow herantretend. ich will nicht sagte tschitschikow indem er sich für jeden fall beide hände vors gesicht hielt denn die situation wurde tatsächlich brenzlig seine vorsicht war durchaus am platze denn nosdrjow holte schon mit der hand aus und es hätte leicht passieren können daß eine der anmutigen vollen backen unseres helden mit unverwischbarer schmach bedeckt worden wären Er parierte aber geschickt den Schlag, packte Nostriovs beide kampflustigen Hände und hielt ihn fest. Parfiri Pawluschka! schrie Nostriov in seiner Wut, indem er sich zu befreien versuchte. Als Tschitschikow diese Worte hörte, ließ er ihn los, da er die Leibeigenen nicht zu Zeugen dieser ärgerniserregenden Szene machen wollte und zugleich fühlte, dass es doch nutzlos wäre, Nostriov festzuhalten. In diesem Augenblick kamen Parfiri und Pawlushka ins Zimmer, der letztere war ein handfester Bursche und es schien gar nicht vorteilhaft, mit ihm etwas zu tun zu haben. »Du willst also die Partie nicht zu Ende spielen?« fragte Nastrow. »Antworte!« »Es ist unmöglich, die Partie zu Ende zu spielen«, sagte Tschitschikow und blickte zum Fenster hinaus. Er sah seinen Wagen fertig im Hofe stehen, und Selifan schien nur auf den Wink zu warten, um vorzufahren. Es war aber gar keine Möglichkeit, aus dem Zimmer herauszukommen. In der Türe standen die beiden handfesten, leibeigenen Narren. »Du willst also die Partie nicht zu Ende spielen,« wiederholte Nastroff feuerrot vor Zorn. »Wenn du spielen würdest, wie es einem anständigen Menschen geziemt,« so kann ich aber nicht aha du kannst also nicht schurke weil du siehst daß du bei mir nicht gewinnen kannst sagst du plötzlich daß du nicht kannst haut ihn schrie er wütend sich an parfiri und pawluschka wendend während er selbst ein pfeifenrohr aus weichselholz in die hand nahm tschitschikow wurde bleich wie leinwand er wollte etwas sagen fühlte aber daß seine lippen sich nur lautlos bewegten haut ihn schrie nosdrjow mit dem pfeifenrohr in der hand auf ihn losstürzend ganz in feuer und schweiß als gelte es eine unbezwingbare festung zu erobern Haut ihn schrie er mit einer stimme mit der bei einem wichtigen sturmangriffe ein tollkühner leutnant dessen wahnsinnige tapferkeit solche berühmtheit erlangt hat daß ein eigener befehl ergangen ist ihn in den entscheidendsten augenblicken bei den händen zu halten seinen soldaten vorwärts kinder zuzurufen pflegt der leutnant ist aber schon ganz im banne der schlacht in seinem kopfe dreht sich alles das vorbild suwarows schwebt ihm vor es gilt eine große tat vorwärts kinder schreit er vorwärts drängend ohne sich zu überlegen daß er dem vorberechneten allgemeinen angriffsplan schadet daß millionen von gewehrläufen aus den schießscharten der unbezwingbaren in die wolken ragenden festungsmauern starren daß seine ohnmächtige kompanie wie flaum in die luft fliegen wird und daß schon die verhängnisvolle kugel pfeift die ihm seinen vorlauten Mund verschließen wird. Wenn aber Nastroff einen solchen tollkühnen, besinnungslosen, eine Festung bestürmenden Leutnant darstellte, so machte die Festung, gegen die er zog, durchaus keinen unbezwingbaren Eindruck. Die Festung hatte im Gegenteil solche Angst, daß ihr das Herz in die Hosen gefallen war. schon war ihm der stuhl mit dem er sich verteidigen wollte von den leibeigenen entrissen schon war er mehr tot als lebendig mit geschlossenen augen bereit das tscherkessische pfeifenrohr des hausherrn zu kosten doch dem schicksale war es angenehm die seiten die schultern und alle die edlen körperteile unseres helden zu retten ganz unerwartet erklang plötzlich wie aus den wolken schellengeläute ein wagen fuhr dröhnend vor und das schwere Schnaufen und Schnarchen einer erhitzten Troika wurde sogar im Zimmer vernehmbar. Alle blickten unwillkürlich zum Fenster hinaus. Ein Mann mit Schnurrbart in halb militärischer Uniform stieg aus dem Wagen. Nachdem er sich im Vorzimmer erkundigt hatte, trat er ins Zimmer just in dem Augenblick, als Tschitschikow, der sich von seinem Schreck noch nicht erholt hatte, sich in der jämmerlichsten Lage befand, die je ein Sterblicher erfahren hat. »Darf ich fragen, wer ist hier Herr Nazdrjow?«, fragte der Unbekannte, mit einigem Erstaunen bald auf Nazdrjow, der mit dem Pfeifenrohr in der Hand dastand, und bald auf Tschitschikow, der aus seiner unvorteilhaften Lage eben zu sich zu kommen begann, blickend. »Gestatten Sie zuerst die Frage, mit wem ich die Ehre habe?«, fragte Nazdrjow näher herantretend. »Ich bin der Polizeihauptmann. Und was wünschen Sie?« »Ich komme, um Ihnen eine mir eben zugegangene Meldung mitzuteilen, nämlich, dass Sie sich im Anklagezustand befinden, bis der gegen Sie schwebende Prozess erledigt ist.« »Unsinn! Was für ein Prozess!« sagte Nastroff. »Sie sind in den Fall des Gutsbesitzers Maximow verwickelt, den Sie in trunkenem Zustande durch Rutenschläge persönlich beleidigt haben sollen.« Sie lügen ich habe einen gutsbesitzer maximow nie im leben gesehen mein herr lassen sie es sich gesagt sein daß ich offizier bin das können sie ihrem diener sagen und nicht mir tschitschikow wollte gar nicht abwarten was nosdrjow darauf erwidern würde er ergriff schleunigst seine mütze Schlüpfte hinter dem Rücken des Polizeihauptmanns hinaus, stieg in seinen Wagen und befahl Silifan, die Pferde im Galopp anzutreiben. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Eva K.